0: E é o Ceará, pelo futuro da indústria. Apoio. Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas
1: conquistas.
0: Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. É, estamos aqui em mais um episódio do Cenário Trends, uma multiplataforma que aborda tendências, negócios, investimentos. E hoje eu estou tendo aqui o prazer de conversar, bater um papo com o Daniel Goulart. Né? É, o Daniel é um pesquisador, arquiteto, empreendedor, e pelo que eu entendi, mas vou entender mais ainda, ele é um dinamizador, um fomentador dessa cultura dos jogos. Né? E, e a gente vai aqui abordar diversos temas, diversos subtemas temas dentro desse, desse universo aí, que é tão grande, né? que é tão bacana. Espero que vocês, assim como eu, possamos aprender. Então, Daniel, seja bem-vindo. É, eu gostaria de começar é, te chamando o Bó
1: Falar. Pô, Mário, obrigado aí pela, pela apresentação. É um prazer estar aqui com vocês. E é sempre bom realmente falar, né? não só jogar. Né? O Bó Jogar é uma atividade de fruição pura. Mas falar sobre isso vai gerar para gente muitas reflexões positivas nesses momentos de indefinição em que a tecnologia nos impus muita coisa e que agora a gente pode desvendar um pouco esses caminhos para esse futuro de inovação que a gente tanto quer.
0: Daniel, eu achei é, muito bacana o nome. É, quero começar dizendo, dizendo por aí. Porque é, eu vi logo o aspecto assim, que me chamou a atenção foi o aspecto da linguagem. E eu sei que você vai abordar essa questão de, de linguagem, né, é, para mim, assim, é, é muito interessante ver duas palavras, a palavra museu, que normalmente traduz, né, para a grande maioria das pessoas algo de natureza mais formal, né, mais, assim, estruturada, é, mais séria, entre aspas, né, e uma expressão, assim, tão tão coloquial, tão do nosso, do dia-a-dia, -dia, como bom jogar, né, eu me lembrei, eu não sou assim um, um gamer, né? não sou um, um jogador é, digital, eu tô, inclusive venho assim de uma, de uma geração, acho que teve menos oportunidades dessa convivência, mas eu me lembro da bola, né? eu me lembro do jogo, o jogo está presente na nossa vida, e das turmas que passavam e diziam assim, vou jogar? Né? Então eu queria é, te parabenizar pela escolha feliz, eu queria que você explicasse para a gente aqui um pouco o que é o museu? Como é que tudo começou? O que que te inspirou a fazer isso?
1: Resumidamente é isso que você colocou. É, é nosso projeto é um projeto um pouco até não vou dizer transgressor mas ele é disruptivo. É né? mesmo sem saber que a palavra disruptividade é, seria tão utilizada nesse mundo agora, né? Porque a gente chamar uma coisa de museu, o que é um museu, a sua proposta para a cidade, a sua proposta para as pessoas e para a sociedade é no mínimo irresponsável, né? e eu como arquiteto né eu tenho um, as coisas dos programas de necessidades dos ambientes que eu entro né e fui estudar essa questão de museu né o projeto não começou como museu ele era um, um evento cultural ele tinha uma fruição é, de vários dias a gente interagia com vários públicos né e enfim é, durante esses processos e a gente começou a perceber que essa linguagem que a gente utilizava com essa turma não era uma linguagem apenas para a simples fruição. A gente queria que as pessoas realmente se divertissem e, ao mesmo tempo, com essa fruição do game, pudessem aprender, adquirir conhecimento e possibilidade de reflexão para o futuro delas. Né? Tanto é que, hoje em dia, você tem os games aí como uma profissão muito proeminente, necessária, e que vários jovens agora estão realizando em diversos, em diversos segmentos. A gente vai falar disso depois. Então, nessa, nessa perspectiva... Uh, o único programa de necessidades em que encarava todo esse lance de lazer, de educação, fruição e pensamento através de um futuro seria o um museu. Por isso que nós adotamos essa palavra, não foi necessariamente por causa de uma coleção grande, né? até tirei um pouco para dizer assim, a maior coleção do Ceará de videogames e tal... Isso não leva ninguém a canto nenhum, isso não, não constrói nada para a gente. Então, nesse sentido, né, dessa pegada do programa, de trans transparecer isso nas nossas ações museológicas, veio esse nome do de museu. E o bom jogar é como você falou, é né, uma corruptela muito usual nossa, é, é, é um, do lado, um dos lados do museu que é talvez o que mais apaixona o ecossistema é olhar para o nome e dizer, puxa, isso aqui é meu, né? é, isso aqui é da nossa cultura, é do cearense, é do nordestino também, por que não? Ah, e aí as pessoas se apropriam mais, têm mais noção de pertencimento daquele, daquela ação que é feita, né? E aí a gente traduz isso em tudo que a gente constrói, esse lado especial que nós temos de falar sobre algum assunto, sobre alguma questão histórica, e que o Brasil todo viveu, todos nós vivemos isso, né, que estamos aí na faixa dos... Uns 30, 40 anos, em, em, em qualquer medida, e transformar essa linguagem apropriando-se dela. E aí a gente se posiciona, inclusive, mundialmente, as pessoas de fora que acessam o nosso, nosso museu virtual na internet perguntam, o que é isso? O que é bom jogar? Aí a gente explica, é, vamos jogar aqui nessa uhum. linguagem nossa, trazendo essa nordestinidade para o globo terrestre.
0: Aproveitando essa questão aí que você falou da, da nordestinidade, né? E, e usando também aqui um, um, um termo que eu já ouvi falar algumas vezes, que é essa coisa da glocalidade, né? Você pensar global e agir localmente, e aí você usa um termo, assim, muito cearense ou muito nordestino, essa coisa do bo jogar. É, dá para regionalizar a linguagem do, do game, né? A gente vem de, um, de uma escola que eu imagino supostamente é, americana, não sei onde é que tudo começou... Mas, mas dá para a gente inserir na linguagem do, do jogo componentes assim, culturais locais?
1: Excelente pergunta. Mesmo, mesmo né, dizendo, considerando e atestando né, que toda essa cultura ela nasceu é, de, um, de um local né, na América do Norte e depois se foi apropriado após várias questões econômicas pelos japoneses, né, pelos asiáticos principalmente, que hoje... Né, os asiáticos, que são muito poderosos na questão da cultura de games e se coloca à, à frente, juntamente com os norte-americanos, na indústria, é, a gente pode, sim, colocar isso, e isso, na verdade, era para ser uma meta. Porque é, a, nessa conjuntura que nós temos, inclusive, de pandemia, nós temos duas coisas importantes que a gente está desenvolvendo, inclusive, a nível de tecnologia da informação, que é a transformação digital fazendo com que as pessoas transformem o lugar onde elas estão. E que elas não precisem... Tudo bem que elas podem fazer isso de casa para qualquer canto do planeta, mas que elas, depois do expediente, saindo desta tela bidimensional, esse portal virtual que não é a realidade, né? isso aqui que vocês estão me vendo, a voz que eu estou falando, é um processamento de computacional, não sou eu de verdade, né? coisa muito louca isso. A gente olhe para a janela fora, real, e diga, bom, o que eu sei que eu aprendi, que eu posso transformar a área ao meu redor. Então, se ele não sentir esse, sentir esse pertencimento através de qualquer coisa, ele vai realmente abraçar, né? Continuar se aculturando, que é um processo natural da globalização do ser humano, e vai, não vai resgatar esses valores. Então, esse nome, ele meio que já bate de frente, pois já tenta quebrar essa parede de resistência, né? E, assim, respeitando todas essa diversidade que vem de fora, que é extremamente absurdo que você não pode brigar com isso, né? Então, eu uhum. não sou totalmente favorável a fazer, por exemplo, um edital de jogos só de cultura nordestina. Não, a gente pode colocar outras coisas que são é, importantes, que é o que a gente faz em algumas ações de formação do museu. A gente já teve, por exemplo, criações de narrativas de jogos com alunos do ensino médio que falou do caso Cortabundas, que falou do Bode Yo-Yo, que falou de uma, é, é, de uma distopia de monstros que saem de galerias escondidas debaixo da cidade de Fortaleza, que a gente sabe que elas existem. Então, esse imaginário, Isso. utilizando os nossos repertórios dentro da nossa cidade, no caso, estou falando de Fortaleza, especificamente, que esse trabalho foi lá, mas pode ser feito em qualquer canto, a gente acaba construindo esse legado com o diálogo do zumbi, o diálogo do K-pop, e todas essas coisas que fazem parte desse universo globalizado que a gente assimila. Né? Então, é possível, sim, a gente tem evidências de trabalhos feitos com isso, na medida do respeito à linguagem que, principalmente nós, né, contemporâneos, temos que nos, vamos dizer assim, conciliar, que é muita informação, é um verborragia verbo, verbo enorme de dados, né, e que temos muito mais acesso. E agora nós construímos uma organização disso, e através da linguagem do game é possível criar experiências interativas e desafiadoras buscando essa transformação.
0: Pois é, quando a gente começa a, a, a te ouvir, começa a conversar com você, eu, eu também é, ouvi, algumas que, que você gravou, ouvi algumas coisas que você gravou, vi algumas coisas que você escreveu. É, é, e eu disse isso aqui no começo da nossa conversa, né, é, que o jogo ele é uma coisa séria, né? ele, é, ele não é sisudo mas ele é sério. Então, assim, como é que você vê, e ao mesmo tempo você, é, é, já pegando o gancho com a fala, que você disse, olha, Mari, fazer tudo, por exemplo, com, com a roupagem nordestina, com uma linguagem nordestina, eu também não sou a favor, porque a gente tem que é, ser mais incluen, includente, a gente tem que olhar toda essa, essa diversidade. Então, é, é, e aí me veio a palavra, assim, ausência de preconceito, né, é, na, na prática, que eu acho que está um pouco, assim, na, na tua fala é, a, a questão de jogos Ela enfrenta preconceito Porque eu vou começar fazendo meia-culpa De processo de uma forma tão inconsciente Quando a gente ouve falar em jogo né, A gente tende logo a puxar Para o lado da diversão Isso às vezes é uma coisa muito limítrofe né? Isso é uma coisa que às vezes pode é, Banalizar a, o, o conceito de jogo então, assim, como é que você, como um estudioso da área, um pesquisador, né, é, vê essa questão por parte principalmente dos entes privados e os dos entes governamentais? Qual é o olhar que você acha que tem sobre jogos?
1: Pô, maravilha, cara. Essa pergunta é muito legal. Eu sempre digo, quando me perguntam isso, eu falo, bom, esse aí eu tenho que estudar mais. Pode ser que eu esteja cometendo alguns impropérios dados, mas o que eu posso dizer é que é um prisma e que a gente tem que é. saber para que ângulo olhar nesse prisma, né? Senão a gente acaba se confundindo um pouco. Por exemplo, três olhares que aí eu vou eliminar dois para chegar onde você quer, né? As pessoas vão chegar e vão dizer assim, ah, a comunidade de jogos é muito tóxica, existe preconceito entre jogadores, meninos e meninas, a gente vê muito isso na internet, as meninas se sentem, né? O lado na natural, que é o natural não, né? O, na o lado real entra no lado virtual e essa toxicidade, ela permeia os jogos? Sim, permeia acontece, porque são pessoas que estão jogando e é o comportamento da sociedade que se espelha lá isso é perfeitamente natural, acontece em qualquer canto segundo, a gente tem um ambiente incrível de, que, do jogo, que é um ambiente controlado é um ambiente que quem cria o jogo define suas próprias regras então nesse game eu posso tirar um monte de questões de preconceito por exemplo, e construir minhas próprias narrativas e as pessoas, dentro daquele desafio, construem suas regras sociais e vão se desenvolvendo Nesse lado, o game, enquanto construção de regras, é um incrível trabalho para se estudar isso, para se promover experiências e trabalhar um pouco esse lado. E o último, o que a, chegamos à nossa, à nossa resposta, é o lado de que o game ele tem uma capacidade de engajamento é, extremamente grande pela sua imersão. E aí, a gente, olhando para isso, quem está nos assistindo, né, os profissionais, gestores, coordenadores de projetos, diretores gerentes de RH e que despertaram de alguma maneira para essa visão uh, vão olhar o jogo de repente somente pelo lado da fruição e aí eu digo para vocês que primeiro nós temos uma cultura de jogos se você fizer aí, vamos fazer então aí uma rápida avaliação de RH de qual é a média de profissionais de que estão trabalhando nas empresas hoje, da indústria e tal faça pesquisa se for entre 20 e poucos anos, esses caras são gamers. Se for de 30 e poucos anos, esses caras também são gamers. Porque a média do jogador brasileiro de videogame, dos últimos dados que a gente tem de 2020, é de 30 anos. Então ele tem. Média, essa cultura, né? O que né? significa dizer média. que a
0: gente tem aí um, um
1: espectro maior, né? <risos> Exatamente. Um pouco para mais e um pouco para menos, né? Você tem, se não me engano, é 37% de jogadores até os 45, 50 anos. Os né? baby boomers e aí estão jogando. Antônio Fagundes é gamer, não é? Não? Você viu lá, né? Anitta e tal. Então, assim, você começa a perceber a cultura de game como uma coisa que existe e ela pode ser explorada pela gente, pelas empresas. Uhum. E essa capacidade de engajamento, que ela pode ser transformadora. E já pegando aquele segundo olhar e que eu posso criar regras próprias dos meus sistemas de jogos, por que não trabalhar algumas temáticas nessas indústrias, nessas escolas? para que as pessoas se reprogramem, refletindo sobre suas ações positivas e negativas também, criando esses ambientes, esses simulacros sociais de treinamento, de capacitação, de situações, para a gente gerenciar risco nas atividades reais que nós vamos executar, é, que não, aí não pode ser errar, você não pode quebrar a moral, você tem, e, e, enfim, né? Então, nesses três olhares, pelo menos dois deles, eles são extremamente ligados às práticas do game enquanto uma relação, né? utilizando o contexto que não é de jogo, que é o um contexto sério, mas você a, se apropria dessa, desse lado divertido do game, desse lado desafiador, desse lado interacional e imersivo do game para essas atividades de transformação de pessoas, de cabeças, de competências, e gerando indicadores positivos, aí a gente tem que estudar e analisar qual é o problema, qual é o texto, como esses caras se, se motivam hoje em dia, não é só jog... colocar qualquer joguinho lá, então pronto, eu vou estar lá um jogo de dança, a turma vai pirar, vai achar massa e depois vão trabalhar melhor. Não é, é. assim que funciona, né? Todo jogo Sem tem um luz. design, é desenhado. Então, por isso é que existe um museu e tudo isso aqui atrás... Dar, aprender e conhecer, insumo não falta para a gente criar jogos divertidos. isso eu tenho certeza absoluta e jogador não gosta de jogo chato.
0: É muito muito bom. É, eu queria pegar um pouco esse, esse, esse gancho que você é, falou de a gente utilizar o, o contexto, né, para aplicar corretamente os jogos. É, você você de alguma forma está falando que jogo é customizável Assim, é possível trabalhar jogos é, sobre encomenda, ou seja, é, é, tem um universo aí para gente falar é, de disponibilidade de, de, de entregar jogos é, para uma para uma determinada finalidade, ou, ou, ou ele é um produto de prateleira como é para a maioria das pessoas leigas. Aí eu sou eu sou uma.
1: Mari, então, é, você pode ter, sim, adquirir jogos prateleira, eles é, têm jogos que são para entretenimento, que as pessoas utilizam para determinados fins, saúde, educação, é, melhoria da qualidade de vida, etc. E tal. Quantas e quantas pessoas ligaram para mim, dizendo que, ah, eu estou aqui na minha casa, preciso interagir melhor com os meus filhos, o que é que eu faço, o que é que eu compro, qual videogame que eu compro, eu tenho esse videogame, tem um joguinho que eu posso jogar com fulano, Cicrano e tal, como interage melhor com Então, você tem esse lado muito social, em que o jogo prateleiro está funcionando, você tem plataformas de jogos já desenvolvidos por várias empresas que você compra aquele produto, não, um jogo para desenvolver competências na área de desenvolvimento humano da indústria financeira, sei lá, não sei das quantas, tá? beleza, tem, um, tem empresas que fazem esse produto, você vai e compra e geralmente vem um processo junto, né? você só não compra o jogo, eles fazem lá uma atividade dinâmica e tal. Mas a uhum. grande questão realmente são jogos encomendados, e para isso você precisa das desenvolvedoras de jogos, e que o Ceará possui uma, uma, uma associação de desenvolvedores de jogos, a 100 de jogos, com mais de 14 instituições filiadas, empresas como CNPJ, é, microempreendedores individuais, fora mais de 300 profissionais mapeados no Ceará, que desenvolvem jogos em vários níveis aí, desde dublador até o ilustrador, o game designer. Então, quando vem uma demanda dessa, de uma indústria, de uma empresa, cara, eu tô, eu tô achando que jogo aqui cai bem. Às vezes as pessoas falam assim, ó, oh, eu tô com uma campanha para fazer aqui de, da CIPA, da vida das empresas, né? Eu tô cansado de botar uma, um palhaço lá, pra, pulando, pedindo pro pessoal se levantar e fazer as coisas, a galera não aguenta mais. Será que um game ajudaria? Eu vou pegar esse investimento em publicidade, em marketing, vou jogar para um produto e tal. Você consegue pegar gerentes de projetos que montam esse projeto para você, contrata empresa, faz a consultoria, desenvolve o produto, entrega o produto e produz a, a ação. Então, a gente tem esse uhum. pipeline completo. E a gente super recomenda, basta que vocês realmente conheçam esse ecossistema dos desenvolvedores, dos produtores de jogos, e a gente está à disposição, o próprio museu ele faz pontes com isso, né? no caso a gente faz com ações sociais, né? com a comunidade, de forma pública, e nessa construção a gente consegue desenvolver sim os produtos encomendados. Existem várias ações que estão trabalhando nisso fortemente, empresas que estão vindo para o Ceará, inclusive, se, se instalar aqui, já enxergando esse potencial enorme de criação de propriedades intelectuais é, específicas para cada caso.
0: Pronto. É, Daniel, pegando um pouco exatamente desse contexto, você deu aí um, um, um panorama é, muito interessante sobre o, o, esse ecossistema, que é um ecossistema nichado né, aí de, de jogos no Estado. Como é que você vê essa questão do desenvolvimento dessa cadeia, né, dessa cadeia produtiva que está dentro da economia criativa? Né? É, o que, que, na sua visão, é, é possível é, fazer e é necessário fazer para que isso é, se converta cada vez mais é, em geração de emprego e renda, no fomento a essa cultura né, é, de utilização, de consumo também de jogos. E já emendando uma coisa na outra, se você é, vê espaço, porque quando a gente vai falar de jogo, eu vi que você, é, inclusive, tem um, um, um critério de classificação, jogos de console, é, jogos menores, algumas coisas que você trata como é, eletroeletrônicos, é, há espaço, é, para por exemplo, para indústrias locais de jogos, como é que você vê assim o, esse cenário econômico é, do, do setor?
1: Eu acho ele muito próspero, a gente já evoluiu muito nos últimos 10 anos, né a gente já tem cursos de formação técnica, e cursos de formação em graduação para profissionais dessa área, em de várias universidades no Ceará que oferecem... É, linhas de, de estudo nisso Ou cursos completos na área de desenvolvimento de jogos é, Pessoas que necessitam desses produtos Estão nos atingindo, estão nos procurando querendo. Eu, eu agora, por exemplo, essa semana Tenho que terminar dois projetos de jogos para a saúde E são jogos que envolvem a, a, a Assuntos relacionados à Covid E várias coisas interessantíssimas Então, assim, as coisas estão vindo A gente vai precisar muito dessa De mão de obra mesmo, pessoas qualificadas E a gente quer empregar as pessoas daqui então esse, essa engrenagem gira perfeitamente e sabendo a função social do game, em que ele está muito presente, ele pode ser uma mídia de comunicação feliz para que as pessoas possam é, é, até enfrentar um pouco esse momento que nós estamos vivendo. Você também tem um capital social forte aí para desenvolver e o apoio institucional, governamental, vai ser essencial para isso, né? Não é à toa que a gente, o ECM de jogos ganhou dezenas de editais, por exemplo, da Audir Blanc. A trabalhar em cima das comunidades é, é, realizando competências pegando pessoas que estão em desalento e dizer assim, olha cara, você gosta de games? você pode criar material, conteúdo no Youtube para isso, você pode ser um influenciador digital de games, pode ser um atleta profissional de games, não necessariamente você tem que entrar naquela robustez de um CNPJ e tal, é um ecossistema riquíssimo e que pode realmente movimentar muitas pessoas, gerar uma parte da economia nesses dois sentidos super apropriada na economia criativa, porque ela está realmente dentro desse escopo. Acho que até os outros vão se beneficiar mais da nossa indústria, porque quando uma, um setor cultural olha os games, ele fala, ah, mas game não é tecnologia, não? Não, é muito cultura. Ah, mas a gente já tem uma indústria. é Antes mesmo do cinema, que não será, por exemplo, se tornar indústria, o jogo já era indústria aqui. Sim, a
0: indústria está na Sim. cadeia, né? É um elemento, Exato. É, é um elo, né? O que cadeia, falta, mas...
1: talvez, é essa articulação, é um plano estratégico é a gente pegar todas essas ações, seja um museu, seja a Ascende, seja as atividades empreendedoras de profissionais ativistas que tem no Estado, e montarmos, desenharmos o um planejamento, cada um com o seu melhor, na sua competência mais inteligente, e construir é, é, esses modelos e aplicá-los durante um certo período de tempo para as comunidades. E eu não vejo melhor espaço e tempo do que essa pós-pandemia, novo normal que vai surgir, em que os jogos se tornou um berço de uh, refúgio para pessoas que queriam interagir mais. Que precis... Tanto é que os cons... o consumo de jogos no mundo aumentou 20%. Se, se aumentou, sei lá, 50% o uso de ferramentas digitais no mundo inteiro, que é perfeitamente compreensível e normal por causa do isolamento, quando vai se analisar, jogos aumentou 20%. Então, é, é um ambiente é, uma, é,
0: é um aumento no que a gente chama no, no ambiente de inovação de um scale-up. né? São empresas que crescem a taxas diferenciadas, mesmo dentro de um contexto de maior retração econômica. Né? E aí, a, a, um pouco já pegando o gancho, é, já chegando aqui, no, um pouco, se aproximando um pouco do final da nossa conversa, mas é, é, queria te ouvir o seguinte como é que você é, vê o espaço dos, dos, dos jogos analógicos, né? aqueles jogos que ainda estão dentro da, do nosso dia a dia, se, se eles vão é, continuar nessa, nessa perspectiva, ou se, ou se eles vão também se digitalizar, se é uma tendência muito natural daquilo que a gente hoje vê no âmbito material, assim, é, mais tangível, se, se isso vai migrar para o digital
1: muitas ferramentas já migraram por uma questão de necessidade de mercado muitos jogos analógicos de card tal têm a sua versão digital mas o jogo analógico ele tem aquele jeito especial de tratar as pessoas né ele é essencialmente um, um, uma reunião né e triste é a pessoa que acha que com esse novo normal isso vai sumir pelo contrário acho que muitas pessoas estão loucas para se encontrar novamente, seja para tomar a sua cerveja, seja para fazer isso que Tanto é que tem gente que já está transgredindo as regras, mais uma vez, né? Fiquem em casa todos, por favor, né? Não está no momento ainda. Mas é um desejo de estar tá visto vendo agora nas pessoas. Só vai ser melhor. E os jogos analógicos têm muita capacidade de crescer, vai crescer para caramba, que você vai ver. Porque tem gente que gostou de ficar em casa, né? E aí recebe as pessoas ali, mas, como eu digo, não importa se é futebol, não importa se é jogo de carta, não importa se é videogame, não importa se é arcade, isso não importa se é minigame que você joga na mão, o jogo é uma atividade desafiadora, uma atividade de muito em que você tem a possibilidade de você dizer assim, eu posso superar desafios. Isso é construtivo, isso é transformador. Nessa perspectiva, né, qualquer jogo está valendo, né, que as pessoas possam vivenciar essas experiências, construir nelas né, as memórias afetivas positivas, né, que o museu possa contar essas lindas daqui a 30 anos. Daqui a 30 anos não vai ter mais videogame, vai ser tudo na nuvem. Eu estou muito pouco preocupado, preocupado, porque o jogo vai permanecer. O bó jogar né, nessa visão vai continuar. E aí a gente quer transformar isso em metodologia para transformar as pessoas, quem tem dificuldade, para superar a depressão. As empresas, as, os, os seus funcionários vão voltar com gosto de gás quais são as ações que você tem de pertencimento dentro de inovação para fazer com que as pessoas retornem positivamente às escolas qual é a surpresa que vai trazer para os alunos né? então quem sabe o game possa ser um bom receptivo divertido e positivo para que nessa fruição a galera brinque curta e construa mais uma vez esse novo normal, se Deus quiser de uma maneira muito melhor de uma maneira que a gente possa realmente passar por cima de todas as dificuldades e assim, poxa, valeu a pena a gente passar por isso nós estamos construindo um mundo melhor e é o que a gente espera, um mundo melhor e mais divertido para se viver.
0: Que bacana, bacana demais, Daniel. Gente, é bom jogar, você <risos> ser feliz, né? bo superar esse, esse momento, é... muito aprendizado, é... gostei demais, eu acho que você tem uma visão assim, muito ampliada da, do assunto, acho que o, como, como foi dito aqui, a gente tem muitos outros temas para tratar, né, um de cara que me chamou muita atenção, que foi a questão, a, a nomenclatura Arqueologia Digital. Né? A gente está aqui falando, é, no ano de 2021, sobre museu de, de, de jogos digitais. Né? O, olha que loucura, né? A princípio não faria nenhum sentido, mas a gente vai percebendo que faz todo o sentido. E eu queria agradecer, terminar esse momento aqui agradecendo a Trends a oportunidade, é, agradecendo a você a, o aprendizado aqui, Daniel, e convidando todos os, os que não, nos ouvem né, e nos ouvirão a curtir, a compartilhar esse vídeo e a dizer que a conversa não terminou. Isso é apenas uma pausa aqui no, no nosso jogo, tá bom?
1: Ah, muito obrigado, estamos aqui à disposição, nosso trabalho... Está aberto para todo mundo né? no www.bojogar.com.br. Lá você encontra todas as maneiras de comunicar-se com a gente. Agradeço também ao Trends pela oportunidade. Podem nos perturbar, a gente tem muita informação bacana. Toda oportunidade que, que, que é dada para a gente trocar essas informações, a gente vai jogando um pouquinho essa sementinha feliz que a gente espera que... É assim que a gente vai conseguir superar essas, essas crises. Né? Todo mundo está junto, todo mundo está alegre, sorridente o que é mais importante, vejo todos sorrindo, todos felizes, e que a gente possa transformar esses sorrisos realmente em transformação, esse é o nosso principal foco. Gente, obrigado mais uma vez, até a próxima oportunidade.
0: Obrigado, até a próxima, grande abraço. Para ajudar quem mais precisa, a Prefeitura lançou o pacote de ações sociais Fortaleza por Todos. Para Jean, criou um novo auxílio emergencial, para Ana Paula, a Prefeitura dobrou o valor do cartão Missão Infância. Para Luiz, o kit alimentação escolar reforçado. Para Fabiana, uma cesta básica todo mês. São milhares de famílias beneficiadas com essas ações. A Prefeitura segue ajudando cada um e trabalhando por todos. Prefeitura de Fortaleza.
1: Patrocínio é
0: o Ceará. Pelo futuro da indústria. Apoio. Governo do Estado do Ceará. Novas ideias. Novas conquistas.